1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpodcasino, iBurst.com. 80 plus regler och villkor gäller.
0: The first
1: check of the captains. Yep, the atmosphere in the brown is extremely pleasant.
0: So, the is over. What more match to start.
1: the famous footballs around the world following closely the draw, of course.
0: United States of America.
1: United States. There were two teams left, Iran and Colombia, and two groups left,
0: Germany's group and England's group. Germany's group included the seeded team Germany, USA, and Yugoslavia. And all of a sudden I looked up and I said, oh my God, this could be USA versus Iran. This would be the match of the century. Flatter picked the ball and it was unfolded.
1: And now Iran, Germany, the United States, Yugoslavia and Iran.
0: Det här är en podd som väldigt sällan ligger i nyhetsforan. Det är en historisk podd om fotbollslag. Men just idag närmar vi oss faktiskt lite grann. Och för dem som säger att sport och politik inte har med varandra att göra
1: kommer vi säga idag att ni har helt fel. Eller hur Erik? Ja, vi kommer säga det både idag och alla andra dagar. Men idag blir det väl... Kanske lite extra tydligt för idag är vår avsikt att prata om det iranska fotbollslandslag som inte bara nådde VM 1998 utan som åkte till VM 1998 och både mätte och besegrade det amerikanska landslaget. och Precis som du säger så är det ju knappt något annat som präglar världsläget på samma tydliga sätt under 2020-talets första månad som relationen mellan Iran och USA. och Det är ju så känsligt och det är så spänt och det är så osäkert att det är svårt för oss att veta exakt vad som har hänt under de dagar som går mellan dig att vi spelar in den här podden och att ni lyssnar på den. Men det får vara hur det vill med den saken. Vi tror ändå att genom att spola bandet tillbaka lite drygt 20 år så kan vi hitta insikter och lärdomar och förståelser för både relationen de här två nationerna emellan och framförallt för den iranska nationen och relationen mellan folket, statsapparaten och fotbollen. Som på något sätt kan vara lite tänkvärda och lite intressanta att ha med sig. Men vi måste börja med en, en
0: bakgrund om Iran och varför Iran och USA är
1: såna fiender. Ja, om man kan ju egentligen spola historien. Hur långt som helst tillbaka, men jag tror väl kanske att det rimligaste att göra är att antingen börja 1953 då ju USA understödjer en iransk statskupp, eller kanske ännu enklare, ännu tydligare börja 1979 då ju allt förändras både i Iran vad gäller relationen mellan Iran och USA. För det är ju som de flesta vet då den så kallad islamiska revolutionen genomförs i Iran. Och den är ju till en början påhejad under underblåst av USA men det blir ganska snabbt uppenbart att det nya islamiska styret det var väl kanske inte riktigt det som amerikanerna hade sett framför sig och föreställt sig. Det är snarare ett styre med anhängare som omedelbart och tydligt vände sig mot USA på ett synnerligen dramatiskt sätt. On the 4 of November 1979, the Iran hostage crisis began when a group of Iranian students from a group called the Muslim Student Followers of the Imam's line Stormed the American embassy in Tehran, the students seized sixty-six hostages, of whom fifty-two were held for four hundred and forty-four days, before they were finally released. Shortly after Ronald Reagan concluded his inaugural address as the new president of the USA. (tryk) Sen är väl utifrån ett globalt sätt att se på saken ändå jag ska inte säga en parentes men det är ju ändå en marginell händelse som berör relativt få personer jämfört med det som kommer därefter, jämfört med det som egentligen påbörjas medan gisslandramat fortfarande pågår och det är kriget mellan Iran och Irak som är ett av de absolut värsta och mest kostsamma och Mest blodiga krig som världen har sett sedan andra världskriget. Och den iranska bilden, den är ju verkligen sån att den utgår ifrån att det här var ett Amerika-understött krig. Det var USAs maktavare som understödde Saddam Hussein och som gjorde det möjligt för Irak att överhuvudtaget ta upp den här kampen. Men det kriget. Präglar ju verkligen hela det iranska 1980-talet Det pågår ju åtta år Det är fler än en halv miljon människor som dör Bland annat
0: så använder han dessutom kemiska vapen eh, Vilket är fastlagt efterhand och Vilket är helt fruktansvärda bilder man ser
1: Ja det var väl mot den kurdiska minoriteten ja. där uppe i nordöstra Irak då Men eh, ett fullständigt vedervärdigt krig och när det sen tar slut så är nästa dramatiska händelse att ett iranskt passagerarplan, Iran Air Flight 655 skötts ner av den amerikanska flottan i Hormuzsundet utanför Iran i juli 1988. Och det är väl visserligen så att amerikanerna har fog för att säga att det var en olyckshändelse men det är inte nödvändigtvis så det landar i Iran och det är inte nödvändigtvis så att olyckshändelse räcker hela vägen som försonande förklaring. 290 människor dog enbart i den tragedin och det gjorde ju så att stämningen på något sätt piskades upp igen trots att Iran-Irak-kriget höll på att klinga av. Alltså basic, västmarknads stora intresse för Iran-
0: det är ju att det är ett gigantiskt land- med över 80 miljoner invånare- med otroliga oljeresurser och stor makt i Mellanöstern. Så är det ju. Så
1: är det absolut. Och som sagt, 1980-talet var ju ett svart och förlorat årtionde- för den här delen av världen, för Iran- och för den delen Irak i synnerhet. Men 1990-talet kom ju med hopp om en annan framtid och en annan utveckling. Och när vi är framme vid sommaren 1997 så blåser förändringens vindar genom Iran. I alla fall är det så vi vill uppfatta det utifrån. I alla fall är det så som förhoppningarna ser ut. För då hade det iranska presidentvalet vunnits av en här som heter Khatami och allt där är visserligen relativt när det kommer till iransk inrikespolitik. Allting pågår inom vissa barska ramar, men han sågs ändå som relativt reformistisk, relativt tolerant, relativt liberal och modern. Han sågs som en politiker som ville närma sig omvärlden. Och som inte minst ville använda sig av idrotten för att göra det. För precis som så mycket annat av det iranska samhällslivet så hade ju idrotten och fotbollen i praktiken legat nere under 1980-talet. Iran deltog ju inte ens i kvalspelet till VM 86 och VM 90. Det för alla unga män var ju inkallade i det militära. De var ute i fronten och krigade snarare än att spela någon fotboll. Men här i mitten av 1990-talet så börjar ändå normaliteten på något sätt återvända till idrottsarenorna. Iran deltar i vinter-OS för första gången på 22 år. och De går till VM i volleyboll för första gången på 28. År och i februari 1998 så råkar faktiskt några amerikanska brottare till Iran för första gången sen revolutionen så någonting håller på att hända men någonting ännu större än en brottningsturnering än ett volleyboll-VM än ett vinter-OS väntar runt hörnet
0: Om ja, då går vi in på det. Uh, Irans ganska
1: krångliga VM-kval får jag säga. Va? Irans episka kvalresa. Mm. Det tog ju de 17 matcher att kvalificera sig för VM 1998. Och det var rekord. Inget annat landslag hade någonsin tidigare behövt spela lika många kvalmatcher för att nå ett VM. Men de börjar ju med ett första gruppspel som var typ som ett konstigt sammandrag det man hade när man spelade pojklagsfotboll ute i byarna och... Alla lag samlades i Tarende eller Pai eller får inte behöva resa så långt. Här samlades alla landslag i gruppen, först i Damaskus och sen i Teheran, och dammade av alla matcher på väldigt kort tid från oss att få det överstökat. Kyrgyzstan och Maldiverna, ja, de fick inga hemmamatcher. De fick resa till dem med sammandrag och spela där istället och det gick väl sådär för dem Iran var rätt mycket bättre än de här motståndarna de spelade sex matcher på elva dagar under det här märkliga första gruppspelet de gjorde 39-3 på de sex matcherna och de slog bland annat Maldiverna med 17-0 i den matchen gjorde en mittfältare som heter Karim Bacheri sju mål. Vi får presentera de här iranska spelarna lite, allt eftersom. Men det är notabelt att den här killen som heter Karim Bacheri faktiskt vann skytteligan i hela VM-kvalet. Han gjorde 19 mål totalt bland annat då sju mot Maldiverna men det är extra anmärkningsvärt för att han var egentligen inte en överdrivet offensiv spelare han var som sagt mittfältare, men han var inte den här nummer 10 killen som låg i hålet bakom några strikers och på så sätt var han given poängspelare utan han var med en box-till-box kille som på ett eller annat sätt bland annat tack vare några matcher mot Maldiverna då gjorde 19 mål under ett och samma VM-kval.
0: Maldiverna hade minus 59 i mål det, det låter ju inte svårt. <laughs> Inget vidare landslag kanske.
1: Nej, det är inte Asias starkaste gäng. men från det första gruppspelet så ledde naturligtvis VM-vägen till ett andra gruppspel och det var väl lite mer traditionellt utformat. Men även där gick det ju bra för Iran. Det var dem och deras ska inte säga för Iran har många ärkefiende, <laughs> men ett av deras Största rivalanslag från Saudiarabien var ju det som Iran i första hand kämpade mot. Och de hade länge övertaget. De positionerade sig så väl att det i slutändan räckte för Iran med att besegra Qatar borta för att vara klart direkt för VM i Frankrike. Och Qatar 1997 det var sannoliken inte vad Qatar är 2020. Då hade det inte inte gjorts några gigantiska satsningar för att bygga VM-lag utan det var ett ytterst mediokert asiatiskt landslag som aldrig tidigare ens hade gjort mål på Iran i en tävlingslandskamp så det där trodde nog de allra flesta skulle ordna sig men det gjorde det inte Qatar vann med 2-0 och de iranska nyhetsbyråerna uppgav att tre iranier dog av hjärtattacker hemma i Iran som konsekvens av den där matchen Så okej, första matchbollen missad. Som tur är så får i alla fall Iran en till. För nästa steg i det här vindlande kvalet det är ett avgörande asiatiskt playoff mot Japan som av en eller annan anledning spelas på den malaysiska delen av Malacca halvön, alltså neutral plan. Och den matchen... Ser också ut att gå bra för Iran. Alidai, den väldiga mäktiga Alidai, gör 2-1 för Iran och de har ledningen med en kvart kvar. Alidai, som då var 192 cm lång och en stor och tung centertank, ska vi såklart betona är hela världshistoriens mest framgångsrika landslagsmålskytt. Han gjorde 109 mål på 149 landskamper och innehar alltså därför än idag världsrekordet för landslagsmål på här sidan. Cristiano Ronaldo jagar och jagar och försöker komma i kap, men än har han en bit kvar. Så Alidai gör målet och det här borde väl ändå räcka. Nu ska väl Iran gå till VM. Men nej då, de tappar den ledningen också. Japan kvitterar och Japan forcerar sen faktiskt även in ett vinstmål i den 118e minuten. Så ytterligare en missad möjlighet. Ännu ett stort och tufft bakslag för det iranska landslaget- och nu reagerar ju Teheran. Och då pratar jag inte i första hand om människorna i Teheran. Utan då pratar jag om det politiska och det religiösa styret i Teheran. Ja, men vad händer då? Ja, det är ju så att fotbollen har ju en väldigt speciell position- i den inhemska iranska politiska kontexten. För fotbollen sågs på den här tiden- som någon form av symbol för modernitet och för internationalism och för mycket av det som det islamistiska styret var väldigt misstänksamt mot. Och så hade det egentligen alltid varit för den störta Shahen, han älskade ju fotboll av egentligen samma anledningar som islamisterna avskyddade. den. För han såg också fotbollen som just det internationella språket- det som andades västerlandet, det som andades framtid- det som andades i någon mån försoning mellan olika världsdelar- olika världsbilder. Så han... –gick ju till och med så långt att han rev vissa moskéer– –för att anlägga fotbollsplaner. Och hans son var först med om att grunda det iranska fotbollsförbundet– –och blev sen drivande i på 1940-1950-talen. Och det fick ju konsekvensen att när den islamistiska revolutionen– –genomfördes, genomdrevs, så försökte ju de religiösa ledarna därefter– –först att förbjuda fotbollen helt– men de tvingades väl inse att den hade satt sig för mycket i folkdjupet för att det skulle vara möjligt. Men ända här in i det sena 1990-talet så var det så att fotbollen såg som den imperialistiska idrotten medan det var brottning som var den traditionella iranska idrottsutövningen. Och det innebar bland annat att när den nya presidenten Shatami vann valet så gjorde han det, i alla fall i någon liten mån, med hjälp av fotbollen. Han hade fotbollsspelare på sin sida. De uttalade sig till hans fördel. Medan hans mer konservativa motkandidat just vände sig till brottningskommunityn för stöd och support. Och så ska man också veta att... Än idag är ju de som styr fotbollen i Iran inte idrottsfolk utan de är ju politiker. och De är utsedda av regimen och det har ju fått konsekvensen att Iran i perioder har varit avstängda av FIFA. För enligt de statuterna heter det att det är förbjudet med direkt politisk inblandning i fotbollen. Iransk fotboll har alltid styrts av politik och i någon mån av religion så egentligen hade FIFA mycket väl kunnat stänga av dem från 1979 och framåt med hänvisning till hur fotbollen där faktiskt fungerar. Men i det här sammanhanget så innebar det framförallt att när Iran förlorade möjligheten att gå till VM när de föll mot Qatar och när de föll mot Japan så tog de mer konservativa krafterna i parlamentet chansen att Göra en poäng gentemot en kille som heter Hachemitabha, en reformistisk politiker som var vicepresident och som även var ansvarig för fysisk utbildning i nationen. Han ledde förlagan till det iranska idrottsministeriet. Och han kallades in till parlamentsförhör. Förbundskaptenen kallades in till parlamentsförhör. Och där var ju liksom förhörslinjen den som gjorde gällande att vad fan håller ni på med ni liksom förutmjuka ju Iran internationellt. Ni förstör vårt rykte genom att vara så usla på den här imperialistsporten fotboll. Ifall vi nu ändå ska delta så måste ni agera och reagera. Varför har inte förbundskaptenen sparkats tidigare? Det får ju den här vicepresidenten då stå till svars för. För det var ju i förlängningen han som skulle fatta det beslutet. Exakt vart de där parlamentsförhören ledde det går att diskutera men det fick i alla fall konsekvensen att ja då Iran bytte förbundskapten och det som inte riktigt var med i de konservativa kalkyl det var att den nya förbundskaptenen för Iran blev en utlänning. Och det hade inte skett sedan Shahens tid. Och inte bara en utlänning utan en... Ja, en ganska obskyr brasse som <laughs> ja. heter Val- Valdeir Viera. Som innan han kom till Iran hade varit förbundskapten för Costa Rica. Men därutöver hade en rätt eh, dunkel meritlista. Så jag tror väl uppriktigt sagt att... Det var inte grejen att det var just Valdeir Vera. Det viktiga var att det skulle bli en utlänning. Okej. Inte vilken utlänning det faktiskt sig var. Ja, de är ju bra på fotboll. Också. Ja, nej, det ja, är ju liksom ja. ja, det är liksom någon form av kvalitetsstämpel där som Frans Kock, liksom, brasiliansk coach. Ja. Och han får en avgörande uppgift direkt. Hör. Ja, för bara för att man har missat två matchbollar så innebär ju inte det att man inte har en tredje. Det finns ytterligare ett playoff, ytterligare ett slutkval för Iran att förhålla sig till, hantera och utnyttja. Men nu är det då sista chansen. Det interkontinentala playoffet där Iran ställs mot Australien som på den här tiden fortfarande tillhör Oceaniens fotbollskonfederation. Och Australien, de kommer ju med det som ja, kanske fortfarande är det bästa landslag som de någonsin har haft. Yeah, Vietnam kunde inte det. Ja, ja, ja. och liksom meriterat. De, även de lite mer okända spelarna hängde ju i Premier League, eller i Tyskland, eller i Frankrike, eller i Skottland. Men det var ju ett lag som leddes av Mark Vidur och hade Mark Bosnich i mål och en ung Harry Kewell som framforsande juvel och som därtill hade lyckats locka ner Terry Venables från England för att vara förbundskapten. Så det var ju ett australiensiskt landslag som kom till de här matcherna med väldigt höga förhoppningar och förväntningar också. Och den första matchen i det här dubbelmötet. Den skulle spela i till Iran. Här måste jag bara säga. Att när jag satt
0: och läst på om detta. Så var det, jag, jag känner Eriksen många år. Men jag har inte koll liksom på hur han har rest. Och, och vad han har gjort eh, hela tiden. Men då var jag tvungen med sig honom. Har du varit i Iran på fotboll? Och Erik bara, jajamensan, vilken storm mer du har varit på?
1: Jag har varit på flera ja. arenor där men jag har ju bland annat varit då på Asadi-stadion den stora kolossen till National Arena i Teheran där den här första kvalmatchen spelas. Och när jag var där, det var för lite drygt fem år sedan jag såg det iranska landslaget spela, alltså gräven ett Teheran-derby mellan Esteghlal och Perspolis. Nu har ju kapaciteten på nationalarenan sänkts eftersom att den har byggt om och moderniserats och allt det där. Så nu tar den ju tyvärr inte ens över hundratusen åskådare. Det är ju alltid den stora liksom riktlinjen, över hundratusen, ja, då är det mäktigt ja, på riktigt. Ja. Alltså de är inte där längre, men den var ju där 1998. Då var den officiella kapaciteten 110 000. Sen tog de in 128 000 på matchen, bara för att. Liksom. Ja, ja, ja. Men ja. det var ju också på den tiden ståplatserna var ståplatser på riktigt. Eller ja, det var bara betong, betongbänkar. Liksom. Men där gick det ju att knöla in 18 000 extra utan att någon egentligen hade några synpunkter. Men Australien kom ju även dit som, ja, men som fiender för... De gjorde ju en poäng av att göra det som fotbollslag väldigt ofta gör när det är en bortamatch som framstår som lite exotisk eller lite svårmanövrerad. De gjorde en poäng av att ja, men vi ska ta med vårt e- vår egen mat och vårt eget vatten för att vara säkra.
0: The waiting over the socceroos set foot in the Islamic Republic of Iran bringing their own food and water and bag loads of trepidation. Tehran is a sprawling city of 12 million, unavoidably a culture shock to any western visitor, more so to those who come as sporting foes.
1: Och det behöver inte vara någon stor sak med det, men Iran då, precis som Iran nu, är en ganska ömmhudad och känslig nation. Så det är ju fullt möjligt att de tog det som förevändning. Men det räckte i alla fall för att de skulle känna sig väldigt förorättade från officiellt håll. Man då liksom litade inte på vårt mat, vår mat och vårt vatten. Den iranska ambassadören i Australien, han gick ut i pressen och skrev öppna brev och krävde förbundsordförandens avsked. För. Så här kan man inte bete sig. Och jag tror väl i och för sig inte att Australien hade möts av blommor oavsett vikt. –för de sportsliga insatserna var så höga. Men det här räckte i alla fall– –för att gästfriheten– –som eventuellt hade kunnat finnas där– –förbyttes i direkt fientlighet. Så när de australiensiska spelarna– –väl går ut på Asadi-stadion– –för att börja varma upp– –så regnar det in brödbitar på dem. Liksom... Vi får se 118.000 av de här 128 000 åskådarna tycks ha tagit med sig bröd till matchen och kasta ner det på planen bara för att göra en ganska uppenbar poäng. Här är vårt bröd och det är jävlar i oss inget fel på det brödet.
0: While well, we having technical problems with our commentary line from Tehran so we'll carry the commentary. It'll be Iran to kick off and to face them in the Australian goal will be Mark Bosnich.
1: Bosnich in goal for Australia tonight. är Sadavi, one of the new boys. Three new players have entered this Iranian side. Men matchen börjar. Och, ja, Asadi alltså, är en speciell arena med en speciell vib och en speciell historia. Och i det här läget tar Iran inte förlorat där på 30 år. Så det är ingen lätt plats att komma till för att spela fotboll ändå tar faktiskt Australien ledningen efter knappt 20 minuter. En ung, 19-årig, utblommande Harry QL drar in en volley. Jävligt snyggt mål. Ja, det är fint ja. gjort, det är fint gjort, bra passar. Det David Viduka som lägger fram ja. den. Och, och sådär. Men man kan ju både höra på klippen och man kan lyssna på berättelsen från de australiensiska spelarna att just den där känslan av att från den infernaliska ljudkulissen bara totalt tystnad. Ja, det är, helt
0: tyst nu, så det är typ, ja, väldigt, väldigt speciellt.
1: Det, ja. Och den naturliga reaktionen för fotbollsspelare det är ju alltid, ja ah, men vad fan nu är något fel liksom. Offside, mm. bortblåst. Var... Mm. Men nej, det är bara att så reagerar en iransk arena med 128 000 åskådare på ett borta mål. Well, 31 out of 32 places for France 98 have been sorted out There is one place left. It will be filled by Iran or Australia. This is World Cup football at its very best. Steve Horvat takes the free kick. That's Valdir Vieira, known as Badu. It's a chance here for Kewel. A goal for Australia. A brilliant start for the Socceroos. And it's Harry Kewell, the 19-year-old,
0: who has opened the scoring And the silence that 130,000 people can make is quite stunning here, as equally as stunning as the finish by Harry Kewell. Kewell beat the offside trap, one touch and a control and a clear
1: volley past the goalkeeper. A superb strike, and that's his first ever goal for the Socceroos. Sen hämtar de om du säger, både laget och lekarna för Iran stöter ju in 1 i andra halvlek en anfallare som heter Shodadad Azizi stöter in ett inlägg och han är ju både partner till den väldiga Ali Da'i men han är ju även en typ av motsatsspelare ett gammalt klassiskt anfallspar Ali Da'i, 192 cm, stor tungt target 169 cm löpvillig snabb liten iller som hugger på allt och här hugger han här styr han in kvitteringen och det ljudet som följer ja, det precis. målet det är också det är något som de australiensiska spelarna vittnar om att ja, det liknar ingenting vi har hört vare sig om vi pratar på en fotbollsarena eller om vi pratar i livet för det ljudet går liksom inte upprätt. upprepa Nej and the ball is back in play awfully quickly. The flag stays down. Made a pulling it across. första matchen och det är klart att det är ett resultat som Australiensarna i första hand är nöjda med. De förlorar inte, de får med sig ett bortamål. De kommer ut ur både stad och nation helskinnade. Det är tydligen tre kvinnor Bland de här 128 000 åskådarna. Det är fastslaget för iranska kvinnor får ju sorgligt nog inte gå på fotboll vid den här tiden. De har fortfarande stora, stora problem att släppa in på arenorna. Men tre kvinnor har faktiskt tillåtits att bevittna den här matchen. Det är dels en italiensk sportjournalist som på ett eller annat sätt har tjatat sig in. Därtill är det den australiensiska förbundsordförandens fru och den australiensiska handelskommissionärens fru- men när landslaget ska lämna i stadion för att åka till flygplatsen- då gömmer sig de här kvinnorna på golvet- för att australiensarna har rätt eller inte en farhåga- om att skulle Iranierna upptäcka att det var kvinnor- på fotbollsspelarbussen- då skulle de dras ut därifrån direkt- för de hade inget förtroende för att revolutionärsgardisterna- skulle tillåta den sammanblandningen- och sen sju dagar senare så är allt upplagt i
0: Melbourne. Det skulle bara fixa sig va?
1: Ja nu är det ju den definitivt avgörande matchen. Nu är vi ju framme vid ett datum som ja, då VM-lottningen inte är långt borta. Och vilket datum är det jag pratar om då? 29 november. Du väljer den enkla lösningen. Det är den åttonde Azar 1376. Ja, men jag har du rätt. Det är det jag menar. <laughs> Enligt den jalalianska kalendern som då Iran och för den delen Afghanistan använder sig av. En solkalender där det är nyår vid vårdagjämningen. Så det flyttar ju sig varje år och det är bara lustigt att konstatera att Iran- dels har sin egen tideräkning- eller i alla fall en annan tideräkning- har dessutom en klocka- som inte följer vår västerländska klocka- utan deras heltimmar är våra halvtimmar. Det är liksom en vridning. Så fort en match börjar prick på timmen- i Västerlandet, då börjar en halv- i Iran. Aha. Ja, det... Ja. <laughs> det är vad det är. Ja. <laughs> Men i alla fall- 29 november 1997- eller den åttonde Azar 1376- så är det mycket riktigt dags- för det slutgiltiga avgörandet. Och det är kanske är inga 128 000- på den här arenan i Melbourne- men det är ju 85 000 australiensare- och det är väldigt upphiskad stämning där också. Och det är ett Australien- som verkligen tar greppet och initiativet- och ledningen. QLM igen Gör 1-0 efter en halvtimme. Australien fortsätter dominera. Gör 2-0 efter en timme. Och då är det väl ändå klart ifall det inte händer något riktigt egendomligt och oförutsägbart. Och det kan man väl säga att det gör. Kör vän Peter Hår kom ja. in på <laughs> Ja, alltså omedelbart på 2-0-målet så får alltså den australiensiska motsvarigheten till Jimmy Jump som kanske några fler har talats om alltså vad ska vi kalla honom, en partycrasher Ja, på något en vis pest, refererar de alltid till <laughs> Ja, jag men fattar det, ja. <laughs> Men hans grej är alltså då att ta sig in på offentliga tillställningar och ställa till det Hoppa in på plan under fotbollsmatcher till exempel. Du nämnde tidigare, vilket jag inte hade koll på- att hans föregående framträdande tydligen var att han hade crashat- begravningen för Inex-säsongen Michael Hutchins. Ja, jag vet inte vad han gjorde, men han har tydligen pajat det också. Det ja. Och Han verkar i alla fall inte ha jobbat för att göra sig själv populär- för förstår man en begravning så är det kanske inte popularitetspoäng man är ute efter ifall man bromsar upp det australiensiska VM avvänsementet så är det inte heller någonting som gör en bejublad i hemlandet. Well, there was minor altercation from a spectator and the
0: Aleanian goalie did a bit of damage to the netting on the goal there and before the securitys grabbed him and...
1: De stormar då in på plan och hoppar med våldsam kraft in i den iranska målburen och sabbar då alltså den iranska målburen, nätet lossnar från ribban så det blir ju ett utdraget spelavbrott. När austaliensarna ska försöka fixa den här kraschade målburen. Och det framstår inte direkt som att de har maximal beredskap för detta.
0: <laughs> det ser ut som clowner som hänger i ribban. Liksom. Alltså det är
1: några snubbar som lyfter upp en dude i en keps som liksom försöker med fumliga händer tejpa upp nätet vid ribban verkar det som. Och det tar ju sitt tag. Det tar ju... ...sex minuter innan spelet kan komma igång igen. Och här är det väl absolut en fråga om huruvida historieskrivningen- ...verkligen avspeglar det som hände. Men i historieskrivningen så är det ju för många det här avbrottet- ...det här uppehållet som gör att Iran tar sig tillbaka in i matchen- ...och lyckas få grepp om VM-biljetterna till Frankrike igen- det här är ju givetvis en oerhört mytologiserad match i Iran och där har bland annat matchreferatet blivit en klassiker. Det är en tv-kommentator som heter Shavad Shabani som bland annat då använder det här uppehållet för att piska upp både sig själv och för den delen stämningen på hemmaplan. För så som han tolkar och refererar så var ju hela det här debacklet, något som liksom illustrerar skillnaderna mellan våran civiliserade islamska kultur och ett land grundat för fem minuter sedan av några engelska sjömän. Han gick liksom verkligen igång på hela den aspekten. och Under det uppehållet så... Det är ju mycket fokus också på den iranska målvakten Ahmed Reza Abedzadeh, vars bur ju har saboterats. Och när kamerorna ligger på honom så ser han ganska soft ut liksom. Han står och garvar, står och tuga tuggummi. Han gör lite kullebyttor. Han utstrålar någonstans. Men det är lugnt liksom. Det här, we've got this. Det här, det här löser vi. Och han är ju också en av de verkliga centralfigurerna i det här iranska laget Ali Daei absolut men Ahmed Reza Abedzadeh var ju kaptenen han var kanske den främsta ledarfiguren han var verkligen personen som gjorde att den här matchen inte redan hade runnit iväg för Iran för åt Australien att de dikterade villkoren de var förhändigt. helt överlägsna faktiskt och hade kunnat stå 4-0 eller kunnat stå 5-0 ifall inte han var så bra men han står här och utstrålar lugn och självsäkerhet. Och när väl spelet återupptas så fortsätter Australien att skapa saker. Men det är ryckigare spel och det blir fler avbrott. Och Harry Cuell blir varnad för något. Jag vet inte om jag ska kalla det överfall. Men hoppar in i Ahmed Reza Abedzadeh. Och efter den varningen, efter det lilla avbrottet- Ja då vänder allt, då förändras allt. Och då är det ju återigen geniet al som står i centrum. Inte för att han avslutar anfallen men för att han öppnar upp dem. Eh, vid Irans reduceringsmål så är det han som tar emot boll, vänder upp, lägger ut den eh, till löpare. Och i förlängningen så är det den här målfarliga mittfältaren bageri som stöter in bollen i tomt mål. Och nu är det ju helt precis ett helt annat mentalt läge. Det är så sådär en kvart kvar och Iran är tillbaka i matchen både spel och målmässigt. Och sen tar det ju bara några minuter innan Ali Da'i håller fast ytterligare en boll. Håller ifrån sig ett par försvarare och sätter en så jävla fin djuplädsboll till då löp bara springa en gasell en chodadad asisi chodadad asisi vars förnam tydligen betyder guds han springer igenom väntar ut mark bosnic och rullar in kvitteringen I say Paul the most dangerous scored to lead by as 2-0 because uh, you appear to have the match wrapped up the
0: other team get one back even though it hasn't been deserved on tonight uh, general play And suddenly the complexion of the game changes. Let's hope it doesn't, but this is the best period for Iran in the match. Ali Doi, danger for Australia here, the flag's down! It's an equaliser for Iran! 2-2 here! Disaster for Australia. That is how quickly a football match could change. På tv-bilderna ser man också liksom en australiensisk mittback som springer full fart. Mozart, 12 franska ställer offside. Misslyckas totalt.
1: Han är ju helt fyr. Ja, nej det är, det är uppenbart att australiensiska huvudan har tappats och Iranierna känner vittring. Och visst, sen är det ju drygt tio minuter kvar och det blir ju ett bombardemang mot det iranska målet Mark Viduka är stor och tung där inne men den iranska backlinjen är stridsvan och sen är ju Ahmed Reza Abidzadeh där som trygg garant längst bak så Iran håller undan domman blåser och det absolut första som händer det är ju att Ali Dai och Hamid Estili går fram och kramar domaren ja, just det, ja. det är nog med den reaktionen ja. uh, samtidigt som den australiensiska bisittan gråter i sändning för det här är ett misslyckande som många australiensare och inte då bara fotbollsfolket refererar till än idag som det kanske den kanske mörkaste stunden någonsin i australiensisk idrottshistoria. The match is over. Heartbreak
0: for Australian soccer. They have been beaten here at the MCG by the away goals rule, the cruelest of fates for the Socceroos.
1: Medan då i Iran och i Teheran givetvis är de motsatta. Ja, för det firandet äh, går inte över för hackor. Nej, äh, och det är ju ett så oerhört symbolladdat firande för... Det iranska folket har ju varit kuvat i nästan 20 år. Det iranska folket har varit instängt kanske ett för starkt ord men jag använder det i alla fall i nästan 20 år. Men den här kvällen så går människorna ut på gatorna. Ja, på ett sätt som inte har skådats sedan nationen såg ut och fungerade på ett helt annat sätt. Det pratas om att sex miljoner iranier är ute på gatorna den här kvällen och den här natten. Och de är inte bara där och liksom går runt i cirklar utan det är tryck i firandet. Det är ju alkohol och det är ju kvinnor som kastar sina slöjor och... Det är inte så att det är någon fientlighet utan det är ju glada människor som eh, går i samlad tropp till den franska ambassaden med vm Men det är ju framförallt den där känslan av liksom frihet och den där känslan av att det faktiskt är folket som bestämmer vad folket vill göra snarare än att det är några revolutionsgardister eller några barchistyrkor som kan piska dem till lydnad. Och här är det ju absolut också så att många av revolutionsgardisterna struntar i vilket, de låter ju allt pågå. De är fotbollsfans i första hand och där därefter. Men det gör ju att hela den här kvällen blir så oerhört viktig och betydelsefull för både det iranska folket och för den delen den iranska oppositionen men absolut också för den iranska regimen för det var ju ett ganska bekymmersamt uppvaknande för dem. Vår kontroll är faktiskt inte total. Vi kan inte bestämma, diktera och förutse exakt vad som kommer hända i varje givet läge utan kraften från det iranska folkdjupet den är alltjämt stor och stark och kontrollerad.
0: Och det är väl lite grann så hos dem också att så här kan du fan inte fortsätta framåt liksom.
1: Ja men absolut, de tog ju lärdom av det där och det är ju än idag så att många viktiga iranska hemmalandskampar spelas så liksom klockan 13.30 under arbetsdagen just för att det inte ska finnas någon möjlighet till de här gigantiska folksamlingarna under firandet efteråt. Men det firandet som följde på Australienmatchen det tog ju inte heller slut efter bara den första natten för det gick ett par tre dagar och sen hade ju laget lyckats hacka sig tillbaka hem från Australien det tog sitt tag men till sist kom de och när de väl kom till Teheran när de väl skulle mötas på Azadi-stadion då kom ju laget till arenan i militärhelikopter släpptes ner i mittcirkeln men det som verkligen var notabelt med det firandet det var ju att En stor, stor skara kvinnor, det uppges allt mellan 3 och 5 tusen, hade ju struntat i förbudet, forcerat förbudet, sprängt en spärr och tagit sig in på Asadi-stadion mot regimens fysiska vilja. Så det är ju kvinnor på arenan, det är många, det tusentals kvinnor på arenan. Och i just det här programmet så är väl kanske inte den Kampen för kvinnors rätt att gå på fotboll- det är vi kommer fokusera på absolut mest. Det finns andra program där vi säkert återvänder till det. Men det här var ju också en så oerhört kraftfull bild- som kablades ut till både nationen och till omvärlden. Att ju då, irans kvinnor finns också. De märks också. De har också en vilja att se på fotboll- och en styrka att se till att de själva får göra det- och återigen, inte heller det var ju något som regimen tog särskilt lätt på. Nej, det måste de bli lite över. Det brukar ju heta att i väldigt många länder så utnyttjar politikerna fotbollen och så har det absolut varit under lång tid i Iran också. Men de har aldrig lyckats med det fullt ut. De har aldrig lyckats ta kontroll över fotbollen utan ser vi de senaste 30 åren, de senaste 40 åren så är det nog snarare fråga om att Iran, där manipulerar fotbollen politikerna.
0: Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det mm-hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Födelsedagsfirandet och alla härliga mm.
1: historier vi får in.
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är ja. och Tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Vi måste prata om den iranska diasporan och då får du du börja förklara vad diasporan faktiskt betyder.
1: Ja men det betyder väl i alla fall så som vi använder den delen av den iranska befolkningen som inte längre bor i Iran. De iranier som är utspridda över världen och de iranierna består ju till största delen av... De människor och de familjer som flydde landet i samband med revolutionen. Och det finns ju en stor sån grupp i Sverige. Och det är faktiskt så att
0: 1,5 procent av den svenska befolkningen har iranskt ursprung.
1: Ja, det är ju en av de största exilgrupperna som finns här i Sverige. Det finns även stora i Tyskland och det finns många iranier i Storbritannien men den absolut största delen av den iranska diasporan, den finns i USA. Och det kan ju vara värt att ta in i det här läget för det sägs ju att det bor fler än en halv miljon människor med iranska rötter bara i Kalifornien. finns ju en del av Los Angeles som de refererar till som Terangeles. Och De som hamnade där, det var ju i väldigt hög utsträckning de rika och de välutbildade som inte trodde på den nya islamistiska riktningen som Iran tog efter revolutionen. Det var inte de mest fattiga och utsatta krigsflyktingarna från de kurdiska bergen utan det var ju människor med både pengar och kontakter och för den delen även ambitioner och utbildningsvilja som tog sig till Kalifornien och de hamnade liksom i Beverly Hills och i San Fernando Valley och kanske framförallt i det vi idag refererar till som Silicon Valley för titta på de amerikanska techföretagen som dominerar världen idag och du kommer i stort sett alltid att hitta någon eller några personer med iranska rötter väldigt högt upp i ledningen eller väldigt långt ner i organisationen och eh, bland grundarna. Mm. Överhuvudtaget så var
0: det ju det, det var en väldigt stor brain drain från Iran. Alltså det var
1: välutbildat folk som, som flydde. Ifall vi bara kollar på våra Telefoner idag så går det att hitta det persiska arvet och den persiska utvecklingsförmågan på ställen där vi kanske inte riktigt tänker på det. Nu har inte jag Tinder på min telefon. Men det inte är... jag heller vill säga. <laughs> det är ett företag som grundades av en iranier. Ebay, iranier. Dropbox, iranier. Och som sagt, i praktiken vart enda stort företag som kommer från Silicon Valley, så har du iranier i toppskiktet. Och det är klart att det kom på många sätt omvärlden till gang, men det kostade ju Iran oerhört mycket. Okej, okay, då går vi in på lottningen till
0: VM som ska gå i Frankrike nästa år. Då är vi inne i december 1997. Och den lottningen ja, den blir ju speciell.
1: Det blir den och det skulle den kanske alltid komma att bli, för så säregen var väl den iranska positionen i omvärlden på den här tiden. Men det blev någonstans mer extraordinärt än vi kanske hade kunnat föreställa oss på förhand. För i takt med att lotterna droppade in så blev det uppenbart att ja, det här blir lite extra laddat. För till att börja med var ju det här Jugoslaviens comeback på den globala fotbollsscenen. De hade ju varit uteslutna från VM 1994 efter de FN-sanktioner som sattes in som en följd av de jugoslaviska krigen. Vid det här laget var ju det jugoslaviska landslaget i praktiken Serbien-Montenegro för de övriga Gamla jugoslaviska staterna hade ju brutit sig loss och blivit självständiga. Och det ska ju sägas att under de jugoslaviska krigen så stod ju Iran aktivt på bosniernas sida. De stöttade ju sina muslimska bröder under de här krigen. Och faktum är faktiskt också att den allra första landskampen som Bosnien-Herzegovinas prövade landslag spelades. Den spelades mot Iran i Teheran 1993 och det var ju av en anledning. Så bara där fanns det någonting att förhålla sig till och något att både förtjusas av och förfasa sig inför. Men sen visade det sig då att Iran även skulle möta Tyskland. Och då är den självklara frågan till dig vad du äntligen har på Mykonos-attentatet 1992- Det har jag faktiskt inte speciellt mycket på, nej. Det glädjer mig. (laughs) Det var en händelse då fyra iransk-kurdiska oppositionsledare mördades på en grekisk restaurang i Berlin– och det fick ju konsekvensen att det var tysk polis som skötte den här mordutredningen. Och de kom ju ganska snabbt fram till att ja, men det här är mord som har beordrats av Irans underrättelseminister. Det är mord som har sanktionerats av både presidenten och Ayatollah nere i Iran. Och så kan det liksom inte riktigt hålla på Iran. Så det blev ju såklart diplomatiska förvecklingar. Och det kallades hem en massa ambassadörer från Iran som konsekvens av Mykonos-attentaten. Men som svensk ska vi bara skjuta in att det här hade kunnat vara en av de mest traumatiska händelserna i våran politiska historia också. För den här middagen som kostade de iransk kurdiska oppositionsledarna livet, den var egentligen arrangerad för fler deltagare. På den middagen, vid samma restaurangbord, skulle även Ingvar Karlsson, Mona Salin och Pierre Choury ha suttit. För de befann sig i Berlin och de var där bland annat för att träffa de här oppositionspolitikerna. Och de var inbokade och det var klart och bestämt att de ska sitta vid det här bordet vid det här tillfället- Och det är väl inte riktigt klarlagt i vilken utsträckning den iranska mordplanen även inkluderade dem. Men det hade med all säkerhet blivit konsekvensen av det hela ifall inte planerna hade ändrats. Men det här var ju 1992, Sverige var i dramatisk ekonomisk kris och det var tveksamt ifall vi skulle klara av att försvara den fasta växelkursen. Så Carl Bildt som var statsminister han kände sig lite stressad och ringde just den här dagen till Ingvar Carlsson och sa att Amen, nu får vi nog ta och styra upp nationen här, nu får du ta och komma hem från Berlin för vi måste ha överläggningar och vi måste ha möten. Så Ingvar Karlsson kan ju än, ibland, än idag se tillbaka på det och säga ja Carl Bildt räddade den olivet, både mig, Mona Sahlin och Persson. Oh. Så det var mycket attentaten. En liten utvikning som vi tillåter oss, men ändå en illustration över det faktum att även relationen mellan Iran och Tyskland var komplicerad och dominerad. Men givetvis, ingenting mot hur det låg till mellan Iran och USA. Och det är klart att de bollarna skulle dras upp i runorna. Det är klart att de skulle tussas emot varandra. Blatter picked a ball and it was unfolded. And now Iran. We find out that we have Iran
0: as our second match. It was an extraordinary feeling because we all sensed the huge political significance of the match.
1: Germany, the United States, Yugoslavia and Iran.
0: We looked at each other, we just smiled. Saying it is what it is. We're going to
1: play Iran. It's going to be awesome. Alan Rothenberg, president för det amerikanska fotbollsförbundet, han fann ju sig snabbt och paketerade det här som alla matchers mödrar. Och Rothenberg, som namnet antyder, han är judisk och han... Konstaterade lite lakoniskt att ja. Det enda som kan göra det här bättre det är väl om FIFA därtill utser en irakisk domare. Men det fanns ju även många band mellan kanske framförallt de här fotbollsnationerna, och vissa skulle klara först med tiden, medan andra var uppenbara direkt. Det fanns till exempel en ganska ansedd uppskattad iransk-amerikansk coach som heter Afshin Ghotbi och han utsågs omedelbart till scout och förhöjdes sedan till assisterande förbundskapten för det amerikanska landslaget. För han hade kommit till Los Angeles strax före revolutionen och han ansågs då ha koll. Han skulle kunna ge USA information om iransk fotboll som annars var rätt Så banden fanns och Alan Rothenberg var ju en av dem som framförallt ändå såg möjligheterna. Det är klart det fanns risker. Det är klart att... Det här kunde landa på helt fel sätt, men det fanns även möjligheter. Det var en relation under upptidning och det fanns en förståelse för och en förhoppning kring idrottens och fotbollens förenande kraft. Rothenburg refererade tillbaka till den så kallade pingpongdiplomatin. Det är en term som hänvisar tillbaka till det tidiga 1970-talet, då bord, tennis, sport den faktiskt blev dörröppnaren som fick USA och Kina att börja prata med varandra igen på politisk nivå. Som i förlängningen faktiskt ledde till att handelshindran som USA hade lagt över Kina lättades. Så... Ja, att Nixon åkte, åkte dit. Så. Ja, exakt. exakt. Ja. Så det var ju en lottning som absolut möttes med ett visst mått av skräck och fasa. Men som ändå tog sig emot med ett ännu större mått av förhoppning och försoning. I USA, ja. För att i Iran var det väl, vi, vi ska möta stora satan. Både och, både ja. och. Men det var ändå liksom ett politiskt läge som, som på alla sätt ändå höll på att mjukna. Det absolut första som hände 1998 det var ju att redan på nyårsdagen så gav den nya iranska presidenten Shatami en intervju till CNN där han pratade om civilisationernas dialog och det han då hänvisade till lite mellan raderna det var inte om kontakter på regeringsnivå utan det var om citat kulturellt och akademiskt utbyte slutcitat och det inkluderade väl absolut en del föreläsningar och en del professurer. Men det rymde ju sannoliken också den stundande fotbollsmatchen. Och det vidgades ju till att gälla annan idrott också. Vi nämnde i början bara som hastigast det här ganska häpnadsväckande faktumet att amerikanska brott åkte till Iran redan i februari 1998. De första amerikanska idrottare som hade varit där sedan revolutionen. Och då möttes ju den amerikanska flaggan av applåder snarare än av folk som skulle bränna den. Och amerikanerna hakade ju sannoliken på. Längre fram på våren så lättade Bill Clinton på sanktionerna mot företag som handlade med Iran. Och till och med embargot gentemot iranska mattorna Stor och iransk pistage hävdes ju. Och när väl VM närmade sig så höll Madeleine Albright- det mest försonande talet gentemot Iran som en- amerikansk utrikesminister hållit på 20 år. Hon pratade om möjligheterna till en helt annan typ av relation- och dagen efter fyllde president Bill Clinton på han sa att liksom vad vi är ute efter är genuin försoning med Iran. Och visst, han hade med några passus om att äh, kan ju sluta stödja terrorism och utveckla massfördelsevapen och sådär. Men det var ändå ett totalt annorlunda tonläge än det hade varit de föregående 20 åren och fotbollsmatchen fanns. Inte bara med i det här utan det var någon typ av centrum för hela den här förändringsrörelsen. Men nu går vi händelserna lite i förväg.
0: Ja, låt oss gå tillbaka till förbundskaptenen. Brassen Vira som ju borde vara stor hjält i Iran och, och ta det här vidare, eller hur?
1: Ja, det kan man ju tycka. Men han skickades ju bort innan han knappt hade en fyra klart. För oavsett vem som nu tog beslutet det är verkligen svårt i Iran att veta om det är förbundsordföranden eller om det är nationens vice president eller till och med president eller om är Ayatollahen där och tycker saker eller hur ser det egentligen ut? men det tas i alla fall ett beslut om att nej, vi behöver byta förbundskapten för den här brassen, han verkar ju mest företräda en lite ostrukturerad offensiv. Det fanns en idé om att skulle Iran hävdas i VM då behövde de förstärka defensiven då behövde de få en tydligare organisation och för att lyckas med det så tyckte de tydligen att det var en bra idé att ge Kroaten Tomislav Ivic jobbet. Så under förberedelserna som leder fram till VM så är det han som har laget. Men det är märkliga förberedelser. Det är väldigt svårt att liksom följa linjen i hur iranierna tänker under den här uppladdningsperioden. För de spelar liksom märkliga landskamper mot ett afrikanskt lag här och ett karibiskt lag där och de spelar massa matcher mot klubblag och det går ju inget bra heller. De åker till Frankrike och förlorar mot Gengam. De förlorar med 3-0 mot Montpellier och det finns ju absolut en oro kring vart det här egentligen är på väg. När vi nu är framme i april så får plötsligt den här kroatiska förbundskaptenen Tomislav en typ av skugga. Det plötsligt dyker det upp en figur som sägs vara någon typ av så teknisk observatör som påstås ha som uppdrag att studera förberedelsen och sen publicera utbildningsmaterial för efterföljande iranska coacher. Men Ivich inte är helt övertygad. Han upplever att han blir kringskuren och underminerad. Han konfronterar den här nykomlingen och liksom bara, frågar, Fann, vad håller du på med? Vad gör du här? Tekniskt, vad ska du lära med mig? Tekn- vad, vad ska du göra? Och får väl inga tydliga svar. Men det som sen händer är att Iran förlorar ytterligare en träningsmatch mot ytterligare ligger ett klubblag och den här gången ser det inte alls vackert ut de heter AS Roma som har flera av sina spelare flera av sina bästa spelare frånvarande men som ändå leder med 5-1 i paus som vinner matchen med 7-1 och dagen efter så får Tomislav Slavivit helt enkelt kicken och här är det väl en ganska etablerad uppfattning om att det egentligen handlade om en typ av kupp det handlade om Teherans osynliga hand det handlade om ett politiskt styre som hade fått lite kalla fötter för hur saker skulle uppfattas och vilka signaler som egentligen skickades ut till omvärlden skulle Iran verkligen ha en utländsk coach när de ska spela VM för första gången på 20 år nej, de vill ha en iranier fast ändå inte riktigt en iranier det blir så att den här lite fördunklade skuggfiguren som hade smugit omkring i en svårtolkad roll blir utsedd till nyförbundskapten. Och det är då en man som heter Jalal Talebi. Och det som är speciellt med honom, det som blir extra speciellt med honom i just den här kontexten, det är såklart att han är iranier och amerikan. Han lämnade också Iran efter revolutionen. Han gjorde det egentligen inte av politiska skäl. I alla fall var det aldrig någonting som han pratade om. Utan han stack för att han var fotbollstränare och fotbollen stannade i Iran. Både som konsekvens av revolutionen och som konsekvens av Iran-Irak-kriget. Han behövde hitta jobb så han gav sig ut i världen. Han coachade i Förenade Arabemiraten och skickade sin familj till Kalifornien. Ja, han gick väl i skola och lärde sig i Chelsea också va? Ja, jo, men det var ju för långt tidigare. Alltså, uh-huh. Han var ju en gammal spelare som fick sin karriär förstörd av skador. Och det innebar att redan tidigt 70-tal, på den tiden Iran hade utbyte med västländerna, så åkte han till England för att utbilda sig som tränare. Han var i Chelsea, absolut. Men han var även i Spurs, uh-huh. ska vi sannoliken ha koll på. Uh-huh. Uh, men... Efter revolutionen på 80- och 90-talen så ger han sig då ut på en ganska vindlande fotbollsresa över världen. Men har hela tiden Kalifornien och Palo Alto som bas. Palo Alto, denna Silicon Valley oas som ju haft högkvarter för både Apple, Google och Facebook inom stadsgränsen. Och det var där... Nej, aldrig. Jag var varit i är det. men aldrig Nej, då, i Palo Alto. Ja, det hade ja. man kunnat göra sig på.
0: Jo, det finns nybyggande.
1: Ja, och eh, den drog ju familjen Talebi nytta av. Eh, hans fru startade en hudvårdssalong och tillsammans drev de någon vegetarisk restaurang utanför ett av universiteten. Och Jalal eh, Talebi coachade väl Jag ska inte säga med vänsterhanden- men han coachade lite vid sidan om i USA. Han var bland annat tränare vid det som heter- Foothill Community College- som lustigt nog var det lärosäte- där den amerikanska förbundskatenen Steve Sampson utbildade sig- men han var ju därutöver också ute och just, på just i världens alla hörn. Jobbet han hade innan han kom tillbaka till Iran, det var att han var förbundskapten för Indonesiens OS-lag. Men givetvis så tvingades han fly därifrån under den nationens politiska oroligheter 1997. Det kom en kille som han ändå litar på som sa att ja, inte är säkert här för utlänningar längre. Det är bara att dra till flygplatsen. Men det är då den här figuren, mustasch och sorgsna ögon, Shalal Talebi, som blir det iranska alternativet eh, som förbundskapten in i VM 1998. Och Det första han gör när han väl får jobbet är liksom att han mer eller mindre låser in spelarna. Han barrikaderar sig på intersträningsanläggningar träningsanläggningen på Gianno Gentile utanför Milano för att någonstans liksom rensa luften och prata ut och säga allt det som behöver sägas och på något sätt ena styrkorna igen inför VM-turneringen. Matchen som Iran spelar efter roma fiaskot, Det är en match som går mot just Inter. Och okej, okay, det är inte Inter-Inter. Det är inte så att de går in med bästa laget och är superladdade. 13 av deras bästa spelare har åkt till olika VM-läger. Men här vinner ändå Iran med 4-1. Och där är det väl så att väldigt många har accepterat att den här förbundskaptenskuppen det var nog någonting som flera av spelarna, kanske till och med alla spelare också var med på för det är inte så att ett lag förlorar med 7-1 mot Roma spelag ena dagen och vinner med 4-1 mot Inters spelag andra dagen. Det fanns nog en ganska unison vilja att avsätta den här kroaten Tomislavivic och det kanske inte var spelarnas vilja från början men det var nog så att Teheran hade sett till att hitta ett sätt där det var någorlunda smidigt för dem att avsätta förbundskaptenen. Så där av Shalal Talibi, där av den fjärde iranska förbundskaptenen på sju månader. Om vi ska
0: gå in på truppen då så, så är det faktiskt en trupp som Talibi egentligen inte hade någon makt att ta ut.
1: Ja? Nej, den var ju redan uttagen och klar, i alla fall trupp. Han skulle väl banta bort ett par spelare men allting var egentligen redan satt och där har han i efterhand berättat att egentligen var det inte den trupp som han själv hade tagit ut. Han hade bytt ut säkert en fjärdedel av spelarna men det var för de flesta andra ändå. Den ganska självklara truppen visste gick att diskutera något namn hit och dit skulle den framväxande kometen Ali Karimi egentligen inte ha varit med men i allt väsentligt varit truppen som hade tagit om till VM. Ja vad går
0: det att säga om truppen? Jag har väl koll på typ proffsen och det är tre och ett halvt proffs ett i Tyskland. Proffs, ja.
1: Precis. Det. Ja. Uh, och det är ju egentligen de som vi redan har nämnt då. Det är ju Ali Alidai och den här målmaskinen Karim Bacheri som spelar för Arminia Bielefeld i Tyskland. Det är även Chodadad Azizi som spelar för Köln. Och så då mäktig Makhdavikia som precis har skrivit på för HSV i Hamburg men som inte har hunnit flytta dit ännu. Och det är ju några av de absolut största och starkaste profilerna. Och därtill ska vi även lägga då kaptenen, målvakten killen som vi pratade om i samband med Australien borta, Ahmed Reza Abedzadeh. Det är liksom de stora ledarfigurerna. Men därtill så var det ju också ett väldigt erfaret och värdebitet och stridsvant lag. Nästan halva startalvan och förbundskaptenen hade mustasch och då vet man att då är det iranier att lita på. Vi kan även konstatera att det är ju som det ofta är ett Iransk landslag med intressant etnisk sammansättning. Det här är ju ingenting som... Vi västerlänningar normalt sett bryr oss om eller har den minsta koll på. Men det är ju inte så att alla iranier är persar. Det är sannoliken inte så att alla iranska fotbollsspelare är perser. Och det kan vi bara som hastigast nämna i anslutning till den här truppen. Att flera av de absolut mest tongivande spelarna, de som vi har nämnt tidigare, är Dai, Bagri, Estili, de är ju etniska aserer. Det finns fler azerer i Iran än det finns i Azerbaijan. Det hade jag ingen aning om innan jag fick upp ögonen för den här delen av den iranska fotbollen. Men så är det. Shodhadad Azizi som gjorde de avgörande målen som tog Iran till VM. Han har afghanska rötter. Om det är hans föräldrar eller hans farföräldrar som kom från Afghanistan. Och Han tillhör... På så sätt den här väldigt utsatta folkgruppen Hazarer som oerhört många av de afghanska flyktingarna i Sverige också gör. Vi har där till några araber nere från Shuzestan i södra Iran som också ingår i den här truppen. I just den här truppen fanns det inga kristna armenier men det brukade, det brukade annars också göra Irans landslag- Och det här är såklart ingenting som varken vi eller några andra behöver värdera. Men det är ju någonting som såklart hjälper till för att synliggöra och för att öka toleransen och acceptansen för minoriteterna i Iran. Men hur var det i truppen då? Nyförbundskapten var allt frid och frid då eller? Nej det var det ju inte. Det var absolut en trupp som ändå präglades och i någon mån plågades av interna maktkamper. Och det är inte så att det fanns någon typ av så etnisk splittring. Fanns det någon typ av gruppbildning så handlade det snarare om vilka som utgick från Perspolis och vilka som utgick från Eshtek Alltså de två jättestora klubbarna i Teheran. Men i första hand så var det väl just en fråga om vem som egentligen var kungen över den här truppen. Efter att förbundskaptenen avsatts så skickade ju Teheran dit. Jag vet inte om man ska kalla dem medlare eller beordrare men det var ändå funktionärer från statsapparaten där som ville se till att allt höll ihop. Och de höll ju samtal med och utsåg även en typ av spelarråd där fem av de mest tongivande spelarna fick plats. Men i grunden var det så att Högst upp på tronen så försökte Choddad Azizi få plats. Men där fanns egentligen Ali och där fanns målvakten Abed Zadeh. Och deras relation gick ju väldigt mycket upp och ner. Ibland så var de jättebra polare och ibland så var det nästan fientlig stämning. Ibland kändes det som att Stan eller spelartruppen- var stor nog för båda de två. Så det fanns spänningar under ytan i den här iranska truppen. Inget tvivel om det.
0: Och då, då är vi framme vid första matchen- och det är Jugoslavia
1: med Sinisa Mihailovic i spetsen va? Ja, absolut. Men vi väntar lite med Sinisa Mihailovic ja. och vi bollar istället tillbaka frågan om vad du egentligen har på Imam Hussein. Nej, det har jag faktiskt ingenting. <laughs> <laughs> ja, men det är ju en historisk figur, en martyr med oerhört stor betydelse, framförallt för skit. Jag ska inte reda ut exakt hur släktbanden ser ut mellan honom och profeten Muhammed men de är täta och de värdesätts och högtidlighålls i Iran på ett väldigt intensivt sätt. Vi nämnde ju tidigare att jag var ner i Iran för typ fem år sedan och bland annat såg då Erteklal mot Perspolis. Och det sammanföll då med den här årliga sorgeperioden för Imam Husseins död. Och jäklar vad folk sörjde. Ja, de verkar sörja intensivt. Ja, det är intensivt att på ja. piska på sig själva ja. med kedjor och grejer. Men det var också så att när jag gick på det där arbetet så var både jag och 90 000 andra inne på arenan, fyra timmar före avspark och var det var lite saker, okay, varför? Jo, för att tre timmar ska fyllas av just en sorgsceremoni för imam Hussein. Vad gör man då då? Man, jag är inte rätt person att <laughs> formulera det. Men vad händer där? de här tre timmarna? Det är ju någon, nu hittar inte jag terminologin, för det är väl inte en bönutropare, men det är en religiös figur som får en mikrofon och som låter väldigt lidelsefull när han en tre timmar. Ja, och det, ja, det är, ja, det är intensivt. Det är känslosamt. Och den här sorgeperioden tycks, jag är då inte teologen riktigt att precisera mig här, men den tycks kunna in, infalla lite när som helst på kalenderåret. Det kanske just har att göra med skillnaden mellan iransk och västerländsk kalender, jag vet faktiskt inte. Men då inföll den bevisligen i november, när jag var där. 1998 så inföll den tydligen betydligt tidigare på året. För kvällen före Irans VM-premiär mot Jugoslavien då kulminerar tydligen den här sorgeperioden för Imam Hussein och det innebär bland annat att laget måste gå igenom den här sorgsceremonin som tar tre timmar och som höll laget upp till klockan 23 på kvällen, och det var inte Jalal helt belåten med. Det var inte riktigt de förberedelser han hade tänkt sig. Men ja, det är ju ändå imam Hussein. Ja, det är ju faktiskt det. Så då, då gör man ju det som krävs. Men det var väl inte helt optimalt. Sen vet jag inte, ifall det på något sätt påverkade matchen eller utgången av den. Det var ju en match som var tuff. Iran gick ut och spelade hårt. De har på sig 30 frisparkar under matchen och till sist så är det en av dem som kostar. För med en dryg kvart kvar så har Iran fortfarande 0-0 och det vore ett jättebra resultat. för dem. De har haft ett... chanser under matchen också. Det har de Faktiskt. men Jugoslaven har haft fler. Ja, får man väl säga. Jo, men Jugoslaven... de är inte helt överkörda nej, nej. någotvis. Nej. Och ett kryss nej. hade det mycket väl kunnat bli. Ja. Men frispark 25 meter från mål det är ju problematiskt när motståndaren har sin Ismihalovic. Well, he has scored some spectacular goals from situations very similar to this
0: throughout his career. Mihailovic! Goal! Yugoslavia! Kicked it round the wall and the goalkeeper there a desperate
1: lunge. Nothing he can do about that. Och den frisparken han dunkar dit, det är väl inte den bästa han slaget. Alltså
0: den här hyllningen du har gjort av Irans målvakt ifrågasätter jag när jag ser muruppställningen. Och sen när han slår den förbi muren så är den ändå en och en halv meter från stolpen. Och han hinner inte kasta sig dit. Nej,
1: men det är ju då oh. du ska vara medveten om att den hyllningen gäller deras första målvakt. Oh. Inte oh. plantan till reserv som de har slängt in här. Och det är ju faktiskt en av grejerna här. Oh. För det är ju berättigat att ifrågasätta målvakten är agerande. Oh. Alltså, vad, vad pågår här? Och det är berättigat att ifrågasätta varför inte Abedzadeh spelar. För visst, han hade haft skadebekymmer- men själv uppfattade han sig ändå som spelklar. Varför startade han inte? Han har, ja, men fråga Talibi, har han alltid sagt på den frågan. Och när Talibi efterhand har givit sitt ärliga svar- så har han ju erkänt att ja, han hade haft skadekänningar- och han hade med all säkerhet kunnat spela- men det gick inte att ta den risken. För Jugoslavien visst, Jugoslavien okej. Okay. Skulle vi gå vidare hade vi behövt poäng. Men det enda den här VM-turneringen gällde för oss det var matchen mot USA. Sen lottningen har nationen varit helt fokuserad på USA. Och då kan jag inte riskera att spela Abed och få honom skadad i första matchen. För han måste delta i matchen mot USA.
0: Ja, Jugoslavien vinner
1: med 1-0. Och sen börjar uppladdningen för den stora matchen. Och den innehåller i sannoliken en del olika aspekter och dimensioner. Men på samma sätt som Imam Hussein var en faktor inför matchen mot Jugoslavien så blir det en lite oväntad händelse som präglar upptrappningen dagarna inför den här avsparken. För det är sådär en vecka före matchen mellan Iran och USA så visade den franska tv-kanalen M6 en film som heter Inte utan min dotter. In 1984 Betty Mahmoody's husband took her and her daughter to Iran to meet his family.
0: different culture, I just don't
1: understand
0: He swore they'd be coming home soon. Sweetheart, you haven't packed anything. You want me to do it for you? No. He lied. I don't know how to say this to you. We're not going back. We're staying here. I want us to live in Iran.
1: What, are you crazy? We're Americans. Your daughter's an American. I know it's the right decision if you just give it a chance. No, I won't stay here. You can't me. Are you listening? Are you listening? Du är i mitt
0: land
1: nu. Du är min do Du gör jag säger. Du förstår mig. Och det faktum att den filmen visas på fransk tv i det här läget- att det faktum att landas där eh, i det iranska lägret. Fem dagar före match så håller Iran presskonferens- och de skickar ut förbundskaptenen och tre ledande spelare. Och den presskonferensen handlar enbart- Om att den här filmen har visats på fransk tv. För det ses som en förolämpning. Det ses som en provokation. Och Chaudadabazizi, han sitter på det där podiet och pratar om en bunt lögner, en ful attack på varje iranier och på vår tro. Det det var ju många år sedan jag såg den filmen men man kommer
0: ju fortfarande ihåg att Iran utmålades som ett riktigt, riktigt skitland.
1: Ja, och jag minns inte heller exakt hur den där filmen var utformad men det är väl fullt rimligt att tro att den säkert var överdriven och lite missvisande och lite hårdvinklad men det är ju ändå svårt att komma ur hela det här inte mässot med något annat än känslan att det som framförallt skiner igenom är ju den här iranska paranoian, den här iranska känsligheten och den här iranska misstänksamheten som absolut säkert ofta är befogad men som framförallt från regimhåll ofta överdrivs och som i det här fallet i mina ögon absolut även överdrivs från, fotbolls, från fotbollshåll. För Zizi, han stannade ju inte bara vid att recensera, inte utan min dotter, utan han var ganska lätt att få vidare därifrån in på det spår som världspressen ville ha in honom på. Det spår där han just gav sin syn på betydelsen av matchen mellan Iran och USA. Och han uttryckte det ju så att ja, av historiska skäl är det en väldigt känslig match för vårt land. Amerikansk politik har gjort vår nation väldigt besviken. Det är nödvändigt att vi vinner. Det är den viktigaste matchen i vårt liv. Och de citaten lades på saker han tidigare hade sagt- där han just hade börjat prata om det var en match- som skulle vinnas för alla martyrer från iran irakkriget. Martyrer som då i hans ögon hade förlorat livet- som konsekvens av amerikansk politik- som konsekvens av att det var USA som stöttade Saddam Hussein- och hans krigsmakt- och Choddad CC han liksom summerade den här presskonferensen med att säga att ja det är långt ifrån säkert att jag tänker bära fifas fair play-väst i anslutning till börsen mot USA ifall det ska vara på det här sättet och det var väl kanske inte det allra kraft, mest kraftfulla hot som kom från iransk håll under de här dagarna för det var ju faktiskt så att den iranska ambassaden i Frankrike började Pratade officiellt om att det är fullt möjligt att landslaget drar sig ur VM turneringen, om de inte får en ursäkt från den franska staten, för att den privata TV-kanalen har visat den här filmen då i precis det här läget. Och det var liksom i hög utsträckning den iranska hållningen och den iranska attityden. Och det var ju enkelt för världspressen att utnyttja detta och göra ett nummer av det det amerikanska lägret var väl lite mer slipat och lite mer vant vid medierna för Alexi Lalas, den färgstarka mittbacken med bockskägg. Han gav någon intervju när han liksom, nah, men fick den här öppna frågan om matchens betydelse och står liksom med gravallval i min och säger den här matchen kommer att avgöra planetens framtid. Och sen börjar han askar, ja. bara för att det var så han förhöll sig till det. Och det var absolut så att vissa amerikanska spelare var lite irriterade för att det mest bara var politiska journalister som pratade om internationell diplomati på deras träningar snarare än sportjournalister som pratade om laguttagning. Men det var ändå ett gäng som i rätt hög utsträckning- klarade av att ta det hela för- vad de uppfattade att det var. Mittfältan Tab Ramos- han som jag liksom Men jag tror det är viktigare för dem- exact. än det är för oss. Jag har inte hört någon i vårt omklädningsrum- stå och skrika och säga- nu gör vi det här för Bill Clinton. <laughs> Utan det var liksom ett annat retoriskt läge- på den amerikanska sidan.
0: As we cheer today's game- between American and Iranian athletes- I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. I am pleased that over the last year, president Katami and I have both worked to encourage more people-to-people exchanges and to help our citizens develop a better understanding of each other's rich civilizations. Säkertsläget
1: måste ju varit helt uppskruvat också. Jo, tack. Och här ska vi skjuta in att när det handlar om hur omvärlden förhåller sig till den iranska regimen så är det ju såklart viktigt att tydliggöra att de absolut starkaste kritikerna, de som verkligen avskyr den iranska regimen mer än några andra, det är ju iranier. Det är ju de iranier som upplevt att de har fått sin nation stulen från dem. Det är de iranier som har gått i exil. Det är de iranier som finns utspredda i världen och som själva känner att de inte kan återvända till landet där de föddes och landet som de emotionellt såklart fortfarande älskar. Så den absolut svåraste politiska situationen under dagarna före matchen mellan Iran och USA. Den handlade inte om relationen mellan mellan den amerikanska presidenten och den iranska Ayatollan. Den handlade om relationen mellan iranier och andra iranier. Och i det här läget så får vi lov att stifta lite närmare bekantskap med en del av den iranska oppositionen. Den mer militanta delen av den iranska oppositionen. För runt den här matchen mellan Iran och USA var det framförallt en grupp som kraftsamlade. Och det var en gruppen som heter Folkets Mujahedin. Och det är alltså den största gruppen inom paraplyorganisationen som kallar sig för Nationella motståndsrådet. Och det är den här typen av oppositionsgrupp som ja, tror på väpnat motstånd. Som tror på att ta tillbaka landet med vapen och som därför även blivit terrorstämplade i stora delar av världen och som väl i mina ögon kanske har blivit mer och mer sekteristiska och mer och mer marginaliserade ju längre historien har gått men som 1998 absolut fortfarande var en relevant och kraftfull aktör i den interna iranska debatten och de förklarade ju tidigt att den här matchen kommer vid vårt tillfälle att visa upp oss att manifestera och att protestera. För en av grejerna med Folkets din det är också att det är en organisation med tydliga förgreningar tillbaks ner i fotbollen. Och nu får vi skjuta in en kort historisk passus. Vi får i all hastighet gå tillbaka till den förra VM-turneringen som Iran spelade, den som gick i Argentina 1978 och som arrangerades bara några få månader före den iranska revolutionen. En av dem som startade för Iran i den turneringen, en som gick ut för att spela premiär mot det holländska landslaget, det var mitt fält som heter Hassan Najeebaga. Och när sedan revolutionen kom och när det blev uppenbart för de allra flesta att revolutionen kanske inte blev riktigt som de hade tänkt sig när den i deras ögon spårade ur så då tillhörde Hassan Naja de spelare som ställde sig på oppositionens sida. Och det här var under en tid då det såklart blev väldigt turbulent runt det iranska landslaget. Vissa spelare vägrade delta framöver, vissa fick inte delta för att regimen förbjöd dem och andra spelare fasades in istället. Bland de nya spelarna som kom efter VM78 fanns det en kille som hette Habib Shabiri och en jättetalang. I alla fall är det så historien beskriver honom. De menar ju att det här var liksom den självklara ledaren, den absolut bästa spelaren i nästa iranska fotbollsgeneration. Men han var också en man som ganska snabbt valde att gå emot regimen och att ansluta sig till de lagkamrater som hade valt motståndet och oppositionen. Och vissa av de spelarna flydde i landet och gick i exil. Habib Shabiri tillhörde de som stannade kvar i Iran för att försöka göra sin röst hörd den vägen. Men det medförde ju att han ganska snabbt blev gripen och fängslad av regimen. Och han blev torterad och han blev i förlängningen även avrättad. Och det är klart att när vi tittar tillbaka på det här i historiens ljus så är det ju helt absurt att föreställa sig att det bokstavligt talat är så att det som i alla fall var på väg att bli Irans absolut största fotbollsstjärna, Irans bästa fotbollsspelare. Han avrättas av den egna regimen. Men det gjorde ju även Habib Shabiri såklart till en symbolfigur, till en martyr för att prata mellanöstens språk som många ofta återvände till. Och en av dem som gjorde allra mest för att hålla hans historia och hans minne levande det var ju då Hassan Naibagaah. Den här mittfältaren som spelade VM 1978- men som sen gick i exil och som blev en av frontfigurerna- en av ledarna inom folkets hedin. Det är faktiskt så att en av Hassan Bagas söner bor i Sverige. Jag känner honom lite grann och har pratat om honom- och fått höra hans helt otroliga historier- om hur han liksom växte upp och fick nära sitt fotbollsintresse- –i militära träningsläger i den irakiska öknen. och Jag har även fått höra om hur det var för honom som fotbollsintresserad exiliransk grabb– –sitta och följa allt som hände runt Iran-USA. Där hans egen pappa var närvarande som en av de absolut mest högljudda– Mest betydelsefulla och mest välkända regimkritikerna. Och Folkets Mujahedin, de har ju som sagt terrorstämplats i delar av världen. Och det innebar ju att det inte var fritt fram för deras medlemmar att bara resa in i Frankrike och gå på match, utan det var ju många av deras sympatisörer som stoppades vid gränsen och inte fick komma in i landet. Organisationen själv pratade om att så många som 7000 av de som skulle komma dit blev stoppade innan de nådde Lyon. Men lika fullt så var det tusentals, åter tusentals, ja kanske 10 000 av åskådare på den här matchen som var där för att i första hand protestera mot den iranska regimen, i andra hand titta på fotboll. Den iranska nationen, det iranska fotbollsförbundet- de hade fått 3000 biljetter- men de hade ju mest gått till partifunktionärer- och för den delen även säkerhetsfolk. Alltså revolutionsgardister och andra- som mer eller mindre hade skickats till Lyon- för att kväva protesterna, kväva demonstrationerna- som ju de också insåg skulle komma. Och Det var även så att FIFA- hade du givit säkerhetspersonalen runt arrangemanget strikta order om att beslagta allt politiskt material? Det var ju jättenoggranna och väldigt omfattande visitationer vid insläppen och det finns bilder på dussintals, hundratals sopsäckar fyllda med oppositionellt material som då hade beslagtagits vid vandkorschen. Men det var ändå en. Sån stor beslutsamhet från så många åskådare kring att de här demonstrationerna skulle genomföras och märkas att det var helt omöjligt att stoppa allt. Det var folk som använde sig av lager på lager-principen på ett listigt sätt där de kanske hade på sig två protest-t-shirts som de fick beslagtagna men sen hade de... Två vanliga tröjor och därunder ytterligare en protest-t-shirt som de då lyckades få in. Det var de som tog med sig banderoller i mer eller mindre små bitar för att sedan tejpa ihop dem inne på arenan och på så sätt komma undan. Det var ju de som smugglade in ballonger på de mest svårvisiterade ställen. Och på så sätt innebar det ju också att när spelarna väl kom ut för att känna på arenan De möttes de ju av läktare där det var väldigt många tröjor som visade bilder på paret Rajavi där maken var ledare för Folkets Hedin Och makan ledare för Nationella motståndsrådet. Det var ju talkörer om just Iran, Rarjavi, Rajavi Iran. Det var ju Irans gamla flagga. Den som användes före revolutionen som syntes i mycket högre utsträckning än den islamiska republikens flagga. Och det var ju hoptejpade banderoller med texter om Down with Shatami och liknande. Och i allt det här ska ju också sägas att, att på hedersläkten, där det iranska partifolket satt och där de iranska förbundsföreträdarna satt, där befann sig bland annat mannen som vid den här tiden var vicepresident för det iranska fotbollsförbundet. Och det var då en man som hette Mohammad Shabiri. Det var brodern till den här fotbollsspelaren som blev dödad av regimen. Och det var då en man som satt på den här matchen som officiell företrädare för samma regim. Och tvingades se protesterna mot den. Ja,
0: samtidigt så har ju arrangörerna
1: gjort ett stort jobb
0: med att förbereda eh, tv-bolagen med att inte sända ut de här protesterna. Så att de var ju väldigt noga med det under matchen.
1: Ja, de hade ju instruerat kameramännen om vilka... Vilka fans och vilka färger och vilka banderoller som skulle undvikas. Och iransk tv, iransk stadstelevision, de sände den här matchen med tre minuters fördröjning. För att de skulle hinna redigera bort de protestyttringar som ändå slank med. För det var helt omöjligt att... Filma matchen utan att något skulle synas. Men det som verkligen märktes, det såg då den iranska statsapparaten till att kapa innan bilderna faktiskt nådde Teheran. Och det var ju så mycket som var så svårt och så komplicerat med allt det här i liksom själva loppkörningen när det ena laget hade sorterats in på den ena platsen i gruppen och det andra laget hade sorterats in på den andra då hade ju Iran blivit det som i det här fallet betecknas som lag B borta laget och det var ju inget annat än en lottningsproceduriell realitet men det innebar att enligt FIFAs protokoll så var det de, det var lag B som skulle gå fram till det andra laget, lag A för handskakningarna och det hade ju blivit diplomatiskt komplicerat, för det vägrade Iran att gå med på, det gick tydligen hela vägen upp till Ayatollah Khamenei som gav order om att nej, Irans spelare ska inte gå fram till amerikanerna, de ska inte vara de som närmar sig amerikanerna så det behövde FIFA på något sätt hantera och förhålla sig till och fundera kring ja, hur viktig är just den striden och hur kompromissvilliga och pragmatiska är amerikanerna och det gick ändå att lösa för under de här förmötena så visade det sig att, ja, å ena sidan var amerikanerna beredda- att ja men visst, vi kan gå fram, det är liksom det är inte hela världen. Men därtill så hade ju även Iranierna bestämt sig för- vad de ville signalera inför matchen. The Iranian team were carrying white roses, the symbol of peace- as gifts for their American counterparts. De hade ju haft med sig blommor redan till- Det jugoslaviska motståndarlaget i premiärmatchen- men det noterades knappt. Här blev det dock en väldigt stor grej- att de kom ut till- matchen med fredens vita rosor rosor. som då då överräckte till amerikanerna och de gjorde ju också så att de samlades för att ta en gemensam lagbild där de radade upp sig Iran-amerikan, Iran-amerikan för att i grund och botten var den politiska viljan från båda håll att symbolisera ett närmande och en försoningsvilja snarare än någonting annat. Det de gör också. De står och håller om och ser jävligt glada ut. liksom. Ja. ja. Och sen så singlar det ner några enorma ballonger med oppositionsledare Rajavis porträtt i mittcirkeln och en nästan en förlägen domare får lov att gå ut med dem till sidlinjen för att få bort dem från planen men sen var det i alla fall dags för avspark, det var dags att blåsa igång det som i alla fall vissa brittiska tidningar i efterhand har kategoriserat som den politiskt mest laddade VM-match som någonsin har spelats
0: And the As it's fair play day, there will be a joint photograph here. Politics and sport run a curious course together.
1: So, pleasantries is over, football match to start. Och hur går det då? Jo, om vi ska fokusera på det rent sportsliga för en stund så... Kan vi konstatera att USA också kommer till den här matchen med en förlust i premiären. Och det går väl att tycka att det inte är någon direkt skam att förlora mot Europamästarna från Tyskland. Men det hade ändå fått det amerikanska lägret rejält bekymrat. Och förbundskapten Steve Sampson, han var en... Han var en man med stor experimentlusta. Han hade alltså ställt upp mot Tyskland i 3-6-1-formation. Utfallet hade väl inte blivit perfekt. Det känns lite amerikanskt va? 3-6-1. Nu ja. gjorde han alltså fem ändringar. Han bytte ut hälften av utespelarna och gick in i Iran-matchen. I 3-5-2-formation men en väldigt offensivt viktad 3-5-2 där... Playmaken, kreatören egentligen nummer tio spelaren Claudio Reina, skulle fungera som den defensiva mittfältaren. Så det var offensivt viktat, det var mycket som hade byts ut och det var också ett rätt ungt och oerfaret lag. Men det var ändå ett USA som gick in i matchen med övertygelse och beslutsamhet och det var de som tog tag i spelbilden och som dikterade villkoren. Och redan efter två minuter får den inskickade anfallaren Brian McBride i vägen jäkla nick från ganska långt håll som lopar över den iranska målvakten och slår i ribban. Dark norr på den och bra nick! I ribban! Första ramträffen. USA är klart bättre i första. Claudio Reina just har ett distansskott i insidan av stolpen. stolten. Andra stålskottet. Reina! Och man sitter där och bara egentligen väntar på målet. När kommer målet? Det måste ju komma snart. Och i oro, det kommer precis före paus. Men det är Iran som gör det. För de är bra på just den här typen av omställningsspel. Utan att de kanske riktigt tar det klart för sig själva så har USA givit dem den matchbild som passar dem bäst. För de är kompakta bakåt. De har en riktigt bra målvakt. Och de har både löpstyrka och speed när de ställer om Chodadad Assisi och Mehdi Madhia de är jättejättesnabba. och Bagheri och Hamid Estili är löpstarka, de kan just tillrygga lägga långa distanser många gånger och det är Hamid Estili honom de refererar till som Irans James Bond som gör det här första målet, det är otroligt laddade målet det som Iran själva har utnämnt till hela det förra århundradets största mål han nickade in nicken som Brian McBride inte riktigt fick dit, nicken som slog i ribban för amerikanerna men han får den att lopa in över Casey Keller och in i bortregavan från långt håll. Alltså det är en riktigt bra nick. Jag måste
0: bara säga att han är helt omarkerad också. Det är han förvisso. Tre meter närmast. Ja, men Det är ändå en svår ja. nick. En jäkla snärt han får på Jag säger inget om det. Ja.
1: Och han firar ju som en annan Marco Tardelli sen. Ja. Han springer ju och liksom, det, är, det är extas i ansiktet. Ja. Han till rygga lägger ju ett halvt där. det var och han kysser planen och det märks ju att det inte är ett vanligt mål. Det märks att det inte är en vanlig match.
0: it's a super Well, the game here it is unfolding with real drama, and it's Iran five minutes before half time score the first goal.
1: Ingen av förbundskaptenerna- kommer ut från sitt respektive omklädningsrum- och känner sig nöjd, belåten och bekväm- med själva pausvilan. Det amerikanska gänget- de säger tillbaka på sitt omklädningsrum- och liksom beskriver det som livlöst. Det, liksom, det fanns ingen som- kunde hantera faktumet att de hade släppt in det här målet. Det fanns ingen ledarfigur som verkligen trädde fram och liksom på klassiskt amerikansk idrottsmanér verkligen bara stod fast att USA, USA, nu kör vi, nu vänder vi det här. Utan det var alldeles för tyst för deras egen smak. Och Kalad Talebi. Han har ju berättat om sitt omklädningsrum och menat att det var ingen liksom eufori det var ingen lättnad där heller det var bara den här kvävda oron det fanns liksom inget syre det fanns bara en ångest för nu hade de plötsligt något att förlora också I
0: paus så skickar Frankrike in sina säkerhetsstyrkor på arenan också därför att de här anhängarna till Mojaheidin märker att de inte får något genomslag i sin test och de är helt enkelt rädda för att någonting mer ska hända
1: det är ju oroligt på läktarna matchen igenom. Spelarna har ju vittnat om att de har i ögonvrån sett vid inkast och liknande att det är liksom tumult, det är skärmytslingar. Det är i vissa fall ena slagsmål. Och de som inte har någon koll på folkets mojahedin vilket innebär 11 av 11 amerikanska spelare de är ju rädda att det som i deras ögon inte får hända, håller på att hända- att det blir stora slagsmål mellan iranier och amerikaner på läktarna. Men det är ju alltså inte det det är frågan om. Det är ju iranska regimkritiker mot iranska regimföreträdare.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tacka nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
1: Och andra halvlek då? Ja, det blir ju i rätt hög utsträckning en upprepning av den första USA-förspelet. USA skapar en hel del chanser. Det är inte så att Iran har full kontroll på grejerna och liksom bara lurar upp amerikanerna i planen. Utan... Den fransk-amerikanska ytterbacken David Regi. Han har en vänstervold i stolpen. En inläggssituation som ska skapa tumult och som borde innebära att Frankie Hay duck bara kan dra dit bollen från tre meter. Men då kommer målvaktsjätten, Abe ut och blockerar på, på handbollssätt och gör en helt otrolig räddning. Men till sist är det ju ändå. Lite knappt tio minuter kvar och 1-0 ledningen står sig. Och Ali Da'i, den oefterhärmeliga Ali Da'i får bollen. Och i början av det här avsnittet så passerade vi ju bara förbi faktumet att ja, det finns ingen fotbollsspelare i världshistorien som gjort fler landslagsmål än honom. I den här berättelsen så har han ju bara varit framspelaren. Och det ska vi verkligen ta in att han var en Otroligt bra targetspelare, mottagare och passningsläggare också. Han slog ju passningarna som gav dem VM-platsen. Och nu slår han passningen som ger dem deras allra mest historiska seger. Så han suger tag i bollen, vänder bort några motståndare- och drar den här perfekta djupledsbollen på en av speedkulorna. Mäktig matchdjavikia- har då dragit iväg och han blir fri från egen planhalva. Anledningen till att han inte är offside är att han påbörjar löpningen precis inne på egen planhalva. och har ju sen gata då på 60 meter fram mot motståndarmålet. Det är en sån situation som man brukar prata om att det är inte bra då får han för lång tid på sig då hinner han tänka. Och han har alternativ. Det är en två mot en situation där en amerikan försöker hinna tillbaka och försöker skära av hans löpning men en Iransk lagkamrat finns öppen ifall han bara lägger en passningsnät framåt och skulle i så fall kunna stöta in bollen i tomt mål. Men mäktig Avikia, han har inga alternativ. Han hinner inte tänka. Han har pratat efteråt om hur det bara är totalt tunnelseende. Han ser bara en gräsmatta och en öppen väg fram till ett amerikanskt mål. Och han rusar dit. Han tänker inte ens tanken på att han kan bli upphunnen eller på att det finns ett passningsalternativ. Han bara drar till bollen så hårt han någonsin kan. Alltså nästan ut som en tåpaj. Ja, han, ja. han bara tofflar till. Ja. För det är liksom det som verkar rimligast. Det är inte fråga om att liksom dra målvakten- eller chippa eller för den delen- vrida in bollen i bortregavel- med en kontrollerad insida. Utan han drar bara till så hårt han kan- och det visar sig vara rätt beslut för Casey Keller är där med handen. Men det är för hårt skott, han kan liksom inte hålla ute utan in i mål. 2-0 till Iran, mindre än 10 minuter kvar.
0: det. är säkert Irans victory nu med 6 minuter to go. Ja och resten kan väl bara säga att USA snygga till siffrorna men, men de, mycket mer blir det inte,
1: De får ju in en boll och då är det ändå några jag tror det är 87 som Brian McBride återigen nickar och även om det inte hör till den stora berättelsen så måste jag ändå knöla in den anekdoten. Varför tror jag Brian McBride blev så bra på huvudspel? Varför tror du han hade den där jättenicken efter två minuter? Varför tror han sen nicka in den här bollen? Vad är hemligheten bakom huvudspelet, Brian McBride? Vad tror du han själv svarar? Uh, uh, nej, jag vet faktiskt inte. Det är att jag är headbangat så mycket. För jag gillar heavy metal. Jag älskar metallica. Jag ägnar mina tonår åt att headbanga. Och därför hittar jag den där snatten i huvudet som kanske inte alla andra har. Ett amerikanskt svar. Ett väldigt amerikanskt svar. Det är inte Ali Da'i svar på frågan om hans huvudspel. Men ja, slut. Idag vinner 2-1. Den största fotbollssegern de någonsin hade vunnit. Den största fotbollssegen de någonsin har vunnit. Den största fotbollssegen som överhuvudtaget går att föreställa sig.
0: det det är vad in Jag känner så. Jag har inte några barn nu. Det är något jag kommer att säga om när jag är äldre. Det var väldigt emotivna. Jag antar att det firades
1: ganska bra hemma i Iran. Jo, eh, även om det faktiskt inte var jämförbart med firandet efter Australien. För då var det ju något som de inte hade kunnat se komma. Som ingen hade kunnat vänta sig. Det var första gången. Folket tog tillbaka skatterna. Här hade ju regimen i någon mån förberett sig för att faktiskt begränsa firandet. Matchen började halv tolv på natten iransk tid och alla restauranger hade beordrats att stänga redan klockan nio. Inga storbildsvisningar tilläts. Det fanns liksom inte läge för några folksamlingar runt själva matchen. Sen visste ju alla att ja, vi är seger för den delen förmodligen vi förlust också, så skulle folket komma ut på gatorna efter slutsignalen. Men då är ju ändå klockan nästan två på natten. Det har placerats ut militär- och revolutionsgardister både på torgen och vid rondellerna. Så firandet är inte lika enormt stort och inte lika totalt okontrollerat och ohämmat som efter Australien-matcherna. Men nog tusan firas det. är inte ett uttal om annat. Men det som ska sägas här är ju att det är ju ett euforiskt firande. Det är ett lyckligt firande. Det är inget konfrontativt firande. Vittnesmålen som finns och liksom filmerna som har tagits och berättelserna som har gått till eftervärlden. Det handlar ju just om att det är inget chatt om den stora Satan. Och det är klart att det finns en och annan människa där som tänker sig att nu ska den amerikanska flaggan brännas återigen. Men att de då verkligen blir stoppade av folkmajoriteten. Äh, inte bränna några amerikanska flaggor den här kvällen. Vi har bättre saker för oss. Och när allt var sagt, gjort och spelat så tror jag ändå att det är rättvist att säga att eh, folket i Iran var lite närmare folket i USA när den här dagen tog slut än när den började. Själva matchen hade inte skapat splittring och polarisering utan den hade snarare skapat förbrödring och försoning och påminnt alla om att på den amerikanska tränarbänken där sitter en iransk askkapten och på den iranska bänken där sitter en Kille, en förbundskapten med familjen kvar hemma i Kalifornien och där i Kalifornien så finns det faktiskt än eh, idag eh, klipp eh, bevarade ute på Youtube om hur Shalad Talebis familj hade följt matchen. Visst de hade suttit i USA men de hade gjort det i iranska färger och när slutsignalen väl gick att ja, då kom frun in i tv-rummet för första gången för hon hade ju varit för nervös för att titta men nu kom hon dit, nu såg hon resultatet på skärmen och nu släppte allt och nu började hon
0: gråta
1: Jag tror att
0: det är en och jag är glad för alla they have a lot American has a lots of chance in the future just play relax Iranian teams too I hope I see them again play together more friendly and these people close together sen, men, det var en match kvar och det var inte det var inte kanske den
1: lättaste va <laughs> Nej men det är ju precis som uh... Det blir för oss också att den kom ju lite som en eftertanke. Ja. Den liksom bara sköljde förbi och spolade över och det är lite egendomligt eftersom att ju Iran i allra högsta grad var med i diskussionen om att gå vidare från gruppspelet. Men det spelade inte så stor roll. De hade redan vunnit sitt vägen ja. verkligen. Och här ska det också sägas att det var ju inte frid, fröjd och total harmoni i det iranska VM-lägret heller vi nämnde tidigare att det var en trupp där maktkampen alltid fanns närvarande och i skymundan utan att någon riktigt uppfattade det eller i alla fall fäste någon vikt vid det så blev det ju bråkigt under USA-matchen för med 20 minuter kvar så tar Khaled Talebi ut Shadadad Azizi, alltså en av de här stora anfallskärnorna och Azizi blir rasande och Taliby blir rasande tillbaks. Men Azizi, han kommer till liksom sidlinjer, slita av sig matchtröja, kastar skorna, slår på vattenflaskor, ska försvinna till ut nere i omklädningsrummet. Inte nödvändigtvis det sätt som vi är vana att se fotbollsspelare från Mellanöstern bete sig i relation till sina auktoriteter. Och det blev ju en jättesak för dem. Liksom. Här är en av de stora stjärnorna som verkligen underminerar förbundskaptenens auktoritet och förbundskaptenens ställning. Och de ska ha bestämt sig inom ledningsgruppen för att men vi får skicka hem i. Men att det inte ska ha gått att genomföra i relation till ja, de högre makthavarna från Teheran. Men det fanns också rykten och de har väl än idag, varken riktigt bekräftats- eller dementerats- om att Ali Da'i och kaptenen Abed Zadeh- alltså målvakten, de två absolut största- stjärnorna och personligheterna- att de skulle ha hamnat i luven på varandra- på ett sätt som innebar att de till och med slogs- alltså fysiskt slogs med varandra- på hotellet före matchen mot USA. Jag ingen aning om det var så eller inte. Men det bidrog väl också till att Iran- inte maximerade sina egna chanser att besegra Tyskland och faktiskt gå vidare i turneringen. De klarade inte av att ladda om, det fanns inte fokus där, de var inte riktigt mentalt närvarande. Ganska bra lag också, möte. Absolut, ja. Och de gör ju inte bort sig idag, de ja. hänger ju med i matchen, det är 0-0 i paus. Men problemet då är ju att, har de inte redan nåtts av sådana rapporter, där, så får de ju då veta att Jugoslavien spelar bort USA Jugoslavien mm. gjorde ju mål efter en minut mot USA mm. och det innebar att eh, de var tvungna att besegra Tyskland det räknade inte med några kryss och de var tvungna att besegra Tyskland med flera mål till och med mm. Och det var inte helt enkelt och det blev helt omöjligt när Oliver Bierhoff nickade in Thomas Hässlers inlägg efter några få minuter av andra halvlek. Då var det totalt stängt och färdigt. Och sen språngnickar ju även Jürgen Klinsmann Tottenhams Jürgen Klinsmann ja, i det här läget. In 2-0 efter en stolp Och då är det såklart helt stängt och slut. Ja. Heinrich... Vad händer sen efter matchen? Uh, ja, men Iran återvänder ju hem och möts av ovationer och hyllningar från de som verkligen räknas. Och Då går det hela vägen upp till den slutgiltiga makten till Ayatollah Chamehnei. Han hade ju redan efter slutsignalen mot USA gått ut i ett offentligt anförande där han riktade sig till det iranska fotbollslandslaget. Då formulerade han det, var lyckliga över att ha gjort er nation lycklig. Ikväll, återigen, har den stora och arroganta motståndaren fått känna nederlagets bitra smak tack vare er. Och det var väl representativt för det som följde efter den här omedelbara... Euforiska lyckan, glädjen över enbart det sportsliga resultatet. När den amerikanska förbundskaptenen Steve Sampson ser tillbaka på allt det som hände- så pratar han om hur han ångrar sig lite grann. Han hänvisar till att ja, men FIFA och det amerikanska fotbollsförbundet- de bad mig att inte politisera matchen. But I ran did to the ultimate extreme- Och han menar att hade han fått göra om alltihop runt den här matchen då hade han använt den politiska historien mellan länderna som motivationsverktyg. Min bild är väl att ja, Iran politiserade matchen i högre utsträckning än USA men de gjorde det i ännu högre utsträckning efteråt än de gjorde inför. Visst det fanns Khoddad som pratade om martyrerna från kriget och det fanns indignationen över inte utan min dotter men det var ändå stort sportsligt fokus och det var inte så mycket Ayatollah mullrande före matchen men absolut efteråt så blev det ju det Ayatollah Chaminej tog emot laget och han och 1-0-skytten Hamid Estilli på pannan på ett sätt som man gör för att uttrycka vördnad i den persiska kulturen och det var med tiden även så att han faktiskt uttalade sig och berättade om och formulerade hur han hade tänkt runt den här matchen. Det var intressant för mig att komma i kontakt med det för jag ska ju erkänna att min kunskap om den iranska ayatolla är ju för låg. Jag är väl som många västerlänningar att man bara ser bilderna på honom och tycker att han framstår som en fullständigt liksom bara verklighetsfrånvänd religiös dårre. Men han gav en intervju till. En iransk sportjournalist som heter Adel Ferdosipour. Han är en historia i sig. Han är otroligt respekterad och uppskattad. och blev av Newsweek utsedd till en av Irans 20 mäktigaste- bara för att han har hostat den här fotbollsshowen som heter Navad- under så många år och att fotbollen har en så stor kraft i Iran. Så han fick en intervju med Ayatollah- om fotboll. Och han hade då Hamid Estili som gäst. Och han passade på just att bara ställa. Hej, hej, att hålla. Fast med lite andra ord. Liksom, hur tänkte du kring allt det här? Hur var det för dig att se matchen mot USA? Och hur kände du runt Estilis mål? Och hur resonerade du därefter? Och liksom han pratade en del om... Att han egentligen kanske inte var en idrottens man och om något så var det volleyboll snarare än fotboll. Men det är klart att den här matchen såg han och den här matchen blev han oerhört glad av. Och sen gick han i lite större detalj just in på hur han resonerade kring hela inramningen av det hela. Kring hela den politiska kontexten. och Då sa han det att ja det var en sak före Estilis mål. Och det var en annan sak efter. Det var en annan sak när segern var bärgad. För det målet, det vände hela maktbalansen runt evenemanget i 180 grader, enligt Ayatollan. Det förändrade matchens politiska identitet. Om han utnyttjade det, såklart jag gjorde, säger Ayatollan. Utnyttjade tillfället maximalt. För det han hävdar det då att Amerikanerna hade absolut också politiserat matchen inför det, Men de hade gjort det under förklädnad hur de liksom hade dolt en arrogans bakom någon typ av falsk ödmjukhet i Ayatollans ögon. Hans bild var att amerikanerna hade uppfattat sig själva som stora favoriter i matchen. Att de skulle såklart vinna och sen skulle de liksom klappa iranierna på huvudet och sagt att ja men ni är välkomna här att tävla mot oss och kämpa mot oss men det är klart att ni förlorar. Men när då Iran vann så absolut. Då utnyttjade jag Ayatollan det faktumet. Då trummade han på. Och då liksom hamrade han verkligen hem ett budskap om liksom den iranska överlägsenheten. Men utifrån hans sätt att resonera så var det absolut då inte han som skulle ha politiserat matchen. Det hade amerikanerna gjort i flera månader. Det var bara det att de hade missbedömt det sportsliga utfallet. Och när det mer eller mindre ramlade ner i Ayatollans knä. Då tänkte han sannoligen dra nytta av det tillfället. Det var bara fascinerande att lyssna på, för jag liksom hade aldrig följt den Ayatollas tankeprocess Nej, runt en Inte,
0: inte skrik, och inte jag. kanske.
1: Nej, men verkligen. Ja. Resonar med ja.
0: ja, Ska vi eh, bara dra lite av vad som har hänt i Iran sedan dess, eller? Ja, då har vi ju
1: en del att göra. Ja, men kör det ju ganska kort då. Nej, Det man kan säga att den här gamla amerikanska ambassadsbyggnaden i Teheran där så mycket en gång började, där det här gisslandramat ägde rum den byggnaden har ju hela tiden stått kvar dels som en påminnelse om allt som hände men rent faktiskt också som en typ av träningsanläggning- för revolutionsgardet och för de här kodsbrigaderna- som sköter om iranska operationer utanför hemlandet. Men det var ju nu bara några veckor sedan som det var- jag vet inte om 40-årsjubileum är rätt, år, rätt ord- men det hade gått 40 år sedan Islanddramat inleddes- och det högtidliga i alla fall i Tehran, Det avtäcktes nya muralmålningar som gjorts dagen till ära. För den här ambassaden den har ju alltid varit täckt med liksom klotter och graffiti. Och när jag var där och tittade, när jag var där och hängde runt så fanns det liksom stora eh, muralmålningar med bara liksom text Down with USA och så vidare. Det var kanske inte de mest sofistikerade utsmyckningarna. Men när de nu hade sin 40-årsdag för bara några månader sedan hade de gjort nya muralmålningar och en av dem föreställde då såklart Hamid Destili och det mål som han gjorde mot USA 1998. Men det har ju sannoliken hänt en del med både nationen och med relationen till USA under åren som har gått. Det var George Bush som på ett tidigt skede inkluderade Iran i det han benämnde som the axis of evil alltså onskans axelmakter och det gjorde ju att relationerna frös till is och tionades väl visserligen upp en del under Obama men när Trump blev president och när han bara hävde kärnavtalet så har vi ju kommit fram till en nutid som är otäckt infekterad Och vi vet som sagt inte exakt vart vi står när ni hör det här. För det har gått några dagar mellan det att vi satt oss vid mikrofonerna och det att innehållet når er. Så vi kan ju bara hoppas att det inte har blivit direkt militär konfrontation mellan nationerna. Vi kan bara hoppas att de har hittat sätt och metoder och personer för att närma sig lite grann. Och precis här och nu är väl såklart fotbollen och idrottens betydelse inte så där överdrivet central. Men över tid så vill jag ju verkligen tro att den kommer att bidra till att människor återigen har möjligheten att förstå sig på varandra och att närma sig varandra. För på ett sätt borde ju allt vara så mycket enklare idag. För drygt 20 år sedan så fanns det fortfarande ett, en stor slöja av mystik runt till exempel det iranska fotbollslandslaget. Vi visste väldigt lite om dem och vilka de var och vilka villkor de kom ifrån och var de egentligen företrädde. Idag är det ju inte så längre. Det är ju många iranska landslagsspelare som håller till i Europa numera. Det är många iranska landslagspelare som är födda i Europa. liksom Vi ser Alireza Yakan dra in bicikleter i Premier League- och vi kan konstatera att snart så kommer Saman goddos från Oxie- återigen vara en del av det iranska landslaget. Det är liksom inte svåråtkomliga personer. Det går att följa dem på sociala medier. Det är ganska enkelt att begripa att det här är såklart- människor som du och jag med drömmar- och förhoppningar och sorgar, precis som våra. Och det där är sådana saker som kan vara svåråtkomliga ibland. Det är fortfarande så att jag tror att den genomsnittliga amerikanen- och den genomsnittliga iranian har rätt liten förståelse för varandras respektive liv. Men jag har verkligen övertygelsen att- vi som bryr oss om fotboll, vi har lite närmare att hitta den där förståelsen och hitta den där empatin. Och det var värt saker för världen 1998. Och jag är helt övertygad om att det kommer vara det framöver också.
0: Du har lyssnat på When We Were Kings eh, om Iran 1998. Fortsätt mejla oss på Kings at PerfectDayMedia.se och ha det så bra till nästa vecka då vi helt enkelt får se vad det blir. Ha det bra, hej! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
1: En av sakerna som hände efter VM-matchen 1998 det var till exempel att den iranska försvararen Mohammed Chakpour flyttade till New York och USA för att spela fotboll. Där blev man bland annat lagkamrat med den amerikanska landslagsmittfältan Tab Ramos. Så bara ett år efter att de hade stått mot varandra på fotbollsplanen så satt de mitt emot varandra vid middagsbordet hemma hos Tab Ramos. Det här var två killar som blev kompisar, som umgicks, som bjöd hem varandra och varandras familjer till sina hem och diskuterade både likheter och skillnader och fotboll och liv. Och det var något som Tab Ramos i alla fall menar, det hade aldrig hänt ifall de inte hade haft den där gemensamma upplevelsen i Lyon.